0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Pálapostól szavaival. Kegyelemnek és békesség, Istentől a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Mai Isten tiszteletünkön a gimnázium 11. C osztálya szolgál. Énekkel magasztaljuk közösen Istent, az 541. dicséret első versét fennálva, további verseit helyünket elfoglalva dicsérjük Istent.
1: Mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket.
2: Amen. Isten írott igét olvasom, ahogy ma is szól hozzánk, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv, második fejezetéből a 37-től 47. verseket. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt, Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg minnyájan, Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon, mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, Együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan épp szükség volt rá. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel.
1: Megkapjátok a Szentlélek ajándékát, hangzott a felolvasott igeversek közül a második fejezetben a 38. versből. Megkapjátok a Szentlélek ajándékát, foglaljon helyet a gyülekezet. Három hete, december 26-a volt, karácsony másodnapja, és egészen bizonyos vagyok benne, hogy Sokan, akik itt vagyunk, a karácsonyra kapott ajándékaink fölötti örömünkre visszatudunk még akár erre a napra is emlékezni. Azóta is kézbe vehettük azt az ajándékot, amit kaptunk. A gyermekek játszhattak vele, vagy akár mi felnőttek is csatlakozhattunk ehhez a játékhoz, hogy együtt játszunk családilag. De ha ruha neműt kaptál, akkor belebújhatsz, ha könyvet akkor olvashatod, kézbe veheted. Ha valami különleges kávé, tea, akkor újra és újra megízlelheted a kapott ajándékot. A karácsony sokaknak az ajándékozás ünnepe, de sokaknál elhalványul annak a ténye, hogy ez az ünnep a keresztény ember számára elsősorban annak az ünnepe, hogy Isten ajándékozott meg minket az ő fia, Jézus Krisztus személyében, az ő kegyelmével és szeretetével. Azóta eltelt a vízkereszt, azaz az epifánia ünnepe is, a kereszténység számára a húsvét mellett a második legősibb ünnep is, amit mi jó reformátusokként igen csak mellőzünk, pedig ezzel a nappal zárul számunkra is az adventi ünnepkör. Vízkereszt napján Jézus megkeresztelkedésére emlékezünk, amikor nyilvánosság elé lépett megváltó munkáját megkezdte. De a keresztény hagyomány erre a napra teszi Jézus első csodáját is, amikor a kánai mennyegzőben borra változtatta a vizet. És erre a napra esik a napkeleti bölcsek, vagy a mi magyar megfogalmazásunkban a három királyok hódolása is. Régen ezt úgy magyarázták, hogy a három akkor ismert kontinenst, Európát, Ázsiát és Afrikát képviselték ők hárman, vagyis az egész világot elhozták hódolatukkal. Így ma már a farsang időszakában vagyunk, egészen hamvazó szerdáig, azaz, mivel mozgó ünnepkörhöz tartozó alkalom a farsang kiszámítása is a húsvéthoz hus- kapcsolódik. Idén egészen hosszan farsangolhatunk, egészen március másodikáig. Így aki a Mohácsi Busójárásra tervez majd menni, tervezheti már a február végi kirándulást. A húsvétot pedig a tavaszi napi egyenlőség alapján számoljuk ki az azt követő első Holt tölte utáni vasárnap ünnepeljük majd a feltámadás ünnepét. Ettől az ünneptől visszaszámolva 40 napot kapjuk meg a farsang végét, azaz a húshagyó keddet. Ez a 40 napos böjt előtti utolsó nap, amikor még szabad a tánc, a vigalom és fogyasztható a hús, majd megkezdődik a böjt. De talán ennyi elég is hogy az egyházi ünnepkörökről szóló hittanóráról áttérjek a mai igehirdetés központi üzenetére. Az ajándékot szeretném, kedves testvéreim, ma elmondani nektek, hogy mi is lehet az, amivel a Szentlélek a mai értelmezésem szerint megajándékoz bennünket. Amikor már készülve az igehirdetésre olvastam a mai kijelölt igeszakaszt, és a családi istentiszteletek során a 11-es sávban, egész hónapban a Szentlélek témakörét járjuk körül. Már akkor magával ragadott ez a rövidke mondat, amit ki is emeltem a felolvasott szakaszból. Megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Ajándék. Ajándék. Öröm. Öröm ajándékozni de öröm megajándékozottnak lenni is. Az az ajándékozás odafigyelést igényel. Szemlélem, hogy mire van szüksége a másiknak, lesem a gondolatait, olvasok a vágyai, a gondolatai között, a szavaiból kiemelem, fölismerem azt, hogy mire vágyik. Amikor a Szentlélek ajándékáról beszélünk, akkor talán jó, ha tudatosítjuk és szembesülünk azzal, hogy mint ahogy mi is néha nehezen fogalmazzuk meg a vágyainkat, az elképzeléseinket, azt, amire szükségünk van, ténylegesen szükségünk van, erre a szükségletünkre az Úristen sokkal jobban rálát. Amikor Isten ajándékoz, akkor ez a folyamat, ez az esemény, ez nem alkalomhoz kapcsolódik, hanem a világ teremtésétől kezdve egészen a mai napig zajlik. Most is megajándékoz bennünket a Szent Lélek. Most is részesei lehetünk az ő ajándékának. Annak, hogy közösségbe hív bennünket, annak, hogy igéjét hozza elénk, annak, hogy talán olyan élményt, érintést ad számunkra, amivel, amikor hazatérünk otthonainkban is, keressük a vele való kapcsolatot, az üzenetet, az útmutatást. Amikor a Szentlélek ajándékarról beszélünk, arról beszélünk, hogy rálátunk az életünkre más szempontból is. Mondhatnám azt, hogy egy külső szemlélet látásmódjával nézzük az életünket, mintha felülről tekintenénk önmagunkra, a környezetünkre, a világunkra, amiben élünk. És ebben a világban keressük Isten üzenetét, annak megértését. Nem csak mi vagyunk ebben kezdők vagy haladók. Az ősatják is kezdők voltak ebben. Ábrahámot, ha megnézzük az ő történetét, szemléljük, akkor láthatjuk, hogyan tanulja meg, Az Istennel való járás útját. A profétáknál hasonló lehetőségeket látunk. Ott van Jónás, aki útmutatást kap arra, hogy el kell mennie Ninivébe. Mindent megtesz azért, hogy más irányba haladjon. A napkeleti bölcsek ismereteik alapján jutnak el a jászolhoz, és fedezik fel egy gyermekben az Isten által ígért Megváltást. A pásztorok, angyalok szaván keresztül jutnak el szintén a jászolhoz, Jézushoz, és csodálkoznak rá egyszerű életmódjuk ellenére arra, hogy az Isten őket is megszólította, tanúivá tette a gyermek születésének. A tanítványok is elindulnak, amikor megszólítja őket Jézus, Köves engem! És bár nem tudják sokszor, hogy mire vállalkoznak, sokszor értetlenkednek, vitatkoznak, versengnek, bukdácsolnak, hitetlenkednek, megtagadják Jézust, mégis őket választja Isten arra, hogy aztán az a történet, ami ma elhangzott, a pünkös története, abban nekik szerepük legyen. Hogy tovább vigyék az üzenetet hogy Krisztus követésre hívják az embereket, és az általuk elindított folyamat a kereszténység története a mai napig tart. Sokszor mártíromságon keresztül, máskortalan kényelmes hétköznapokat élve, de Isten üzenete ma is szól, és ennek az üzenetnek a tolmácsa a Szentlélek. Ő az, aki lefordítja számunkra, mit üzen az Isten. Mert sokszor lehet, hogy csak olvasod a Szentírást, és nem érted az üzenetét. Sokszor lehet, hogy miközben elmész az Isten tiszteletre, nem érint meg. Nem tudod, mit vigyél belőle haza. Amikor viszont megérint, akkor azt én úgy látom olyan, mint amikor... Lefordították, megértetted, hirtelen világosság lesz, lámpást gyújtottak a gondolataidban, felismered az üzenet lényegét, a számodra meghatározó útmutatást. Ilyenkor Isten megajándékoz, de nem csak ilyenkor ajándékoz meg, hanem akkor is, amikor ezt észre sem veszed. Amikor a rohanó világunkban egyszerűen nem veszed észre, hogy mennyi minden van, amit az Úristen elkészített. Hányszor megtapasztalod a lélek gyümölcsét, te magad is, a szeretetet, az örömöt, a békességet, a türelmet, a szívességet, a jóságot, a hűséget, a szelítséget, az önmegtartóztatást. Ez mind-mind a Szentlélek ajándéka gyümölcse de a kegyelmi ajándékok is ide tartoznak. Amikről azt írja Pál, hogy azok között pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van az erők megnyilvánulásában is, de ugyanaz az Isten, aki mindenben és mindenkiben megmutatja az erejét. Hasonlíthatnám a kegyelmi ajándékokat például, ahhoz, hogy kinek milyen a nyelvérzéke. Van, aki hihetetlenül gyorsan meg tud tanulni nyelveket, más meg küzd éveken, talán évtizedeken keresztül, és még akkor is alig már megszólalni. Vagy ilyen az, amikor az algebrai kifejezéseket tanulod, és egyszerűen nem ismered föl az összefüggést, hogy mi lehet annak a végeredménye, hogy lehet olyan egyszerű végeredményre jutni, mint amit a megoldó kulcs ad. És még számtalan példát mondhatnék, ami hasonlítható ahhoz, hogy az Isten ajándékai bizonyos tekintetben mindannyiunk számára egységesen adottak, más tekintetben viszont személyre szabottak. A Szent Lélek teszi teljessé, hogy az élet látásunkban fölismerjük, megajándékozottak vagyunk, és fölismerjük azt, amiben egyéni személyes ajándékunk is van. A kérdés az, hogyan vezet mindenre rá az Isten. Hogyan nyitja meg az Isten a szent lelke által az ő igéjét előttünk. Egy rövid történetet szeretnék ezzel kapcsolatban fölolvasni, egy beszélgetést, ami Isten és mondjuk Jani között zajlik. Szia Istenem, mondja Jani. Szia! Nem vagyok valami jól. Mi van veled? Egész reggel a plafont bámultad. Iszonyúan aggódom a jövő miatt. Ez eléggé szörnyen hangzik, mondja az Isten. Miért aggódsz? A jövő miatt. De Jani, igen, hagyj fel azzal, hogy azon aggódsz, hogy mi lesz, ha ez vagy az történik velem, és helyette összpontosíts arra, hogy hogyan éld az életed. Nem hiszem, hogy erre képes vagyok. Folyamatosan azon pörgök, hogy tuti van valami rossz, ami ma meg fog történni velem, vagy ha nem ma, akkor a jövőben. Mondok neked valamit. Néhány rossz dolog biztos, hogy fog történni veled a jövőben. Jaj, ez szörnyű. Nem, ez nem az. És néhány csodás dolog is fog történni veled a jövőben. Oké, de hogyan tudnám megelőzni a rosszakat? A legtöbb rosszat nem tudod megakadályozni. Történni fog, ami történni fog. Úgy látszik, Istenem, te semmilyen irányítást nem adsz az életembe. Ez nem igaz. Néhány dolgot irányíthatsz. Istenem, de mégis mit irányíthatok? Például, milyen határozottan fogod a kezem? Mennyi szeretetet adsz? Mennyire vagy jelen a csodákban, amelyeket naponta adok neked? Mennyi időbe telik, hogy talpra állj, miután padlóra kerültél? Hogyan bánsz a szomszédoddal? Mennyire kitartóan keresel engem az életedben? Milyen keményen harcolsz azokért, akik nem tudnak kiállni magukért? Mennyi szépséget fedezel fel a teremtett világban? Mennyire értékeled az életed ajándékát? Mennyire hagyod, hogy mások mondják ki, ki vagy, és nem te akarod megmondani? Hogyan neveld a gyermeked? Megbocsáthatsz-e félelem nélkül annak, aki ártott neked? Mennyi békét viszel a világba? Milyen eltökélten fogod megvalósítani az álmaidat? Milyen hangosan énekelsz a zuhany alatt? Mennyi idődet osztod meg azokkal, akik magányosak? Mennyit hazudsz önmagadnak? Milyen keményen próbálkozol? Mennyire nyitott a szíved? Észreveszed-e minden nap a hétköznapi csodákat? Mekkora teret engedsz magadnak a kétségbeesésben? Mire használod a képzeletedet? Hogyan tekintesz más emberekre? Mennyire engeded magad növekedni? Fény vagy-e a világban? Milyen gyengétséggel fordulsz a szegények felé? Hány ellenséget szerzel magadnak? Mivel töltöd a szabadidőd? Mennyi vizet iszol? Hogyan beszélsz azokkal, akik fölött hatalmad van? A hangszeremmé tudsz-e válni? Mi az, amit meghallgatsz, és mi az, amit ebből meghallasz? Mennyi energiát pazarolsz el a múlt fölötti sajnálkozással? Hogyan táplálod a jövőtől való félelmeidet, vagy reménységedet? Milyen őszintén nevetsz, hogy ítélkezel mások felett? Milyen hangosan tiltakozol az igazságtalanság ellen? Mennyit plegykálsz másokról? Mennyire kitartóan küzdesz az ellen a hajlamod ellen, hogy megtagadod magadtól, hogy a jelen pillanatban éld meg Isten ajándékát. Összeszorított ököllel, vagy nyitott szívvel élsz-e a világban? Mennyire vagy kíváncsi a világra, amit neked alkottam? Mennyire tiszteled azok méltóságát, akik más politikai állásponton vannak, mint te, mert ők is az én teremtményeim. Hogy építed a velem való kapcsolatodat? Hogyan gondolkodsz magadról? Hány embert fogsz szolgálni? hogy még a bánat közben is megőrződ-e a derűt. Hogyan? Oké, azt hiszem, értem, ez egy eléggé alapos lista, Uram. Igen, és van még egy dolog, amire van befolyásod, és fel kell venned a listára. Mi lenne az, Uram? Hogyan fogod eltölteni a nap hátralévő részét? Azzal, hogy azon szorongsz, mi lesz holnap, azon aggódva, hogy mi történt tegnap, vagy folytatod az életed kalandját, ami épp ebben a pillanatban történik. Rendben, elgondolkodom ezeken. Van kedved sétálni egyet? Nem tudom, Istenem. Mi lesz, ha elkezd esni, nem hozta mesernyőt. Vagy elcsúszok a jégen? Mi lesz, ha egy kóbor kutya összetéveszt egy tűzcsappal, és lepisil? Mi lesz, de Jani? Oké, okay, Uram. Kedves testvéreim, ez a rövidke történet, és ez a hosszú lista is mutatja, mennyi minden az, amiben fölismerhető lehet számunkra az Isten lelkének ajándéka. Mennyi lehetőséget biztosít napról napra, hogy őrá figyeljek, általa éljem az életemet, vegyem észre, hogy az életem jó kezekben van, és ezért bízzak benne. A a Szentlélek vigasztal bátorít, Erőt ad. Minden nap. Minden nap megtapasztalod, megtapasztalhatod ajándékait. Ha az osztályszolgálatnál éneklésre került volna sor, akkor lehet, hogy azt az éneket kértem volna, hogy énekeljék, amit most fölolvasok. Minden nap veled leszek, fogom a kezed, csak őrizd meg mindig tisztán a szíved. El nem hagylak téged, el nem távozom Kiáltasz hozzám, és én meghallgatom. Hát ne félj, én népem, hisz tiéd az örökségem. Ne félj, és ne lankadj el, hisz neked győznöd kell. Megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Nem csak karácsonykor, nem csak születésnapokon, nem csak nagyobb ünnepeken, Indokolt alkalmakon adja Isten az ajándékát, hanem minden nap megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Amen. Az ige válaszoljunk az 543. dicséret első három versének éneklésével. Az imádságok között is folytatjuk majd ennek az éneknek az éneklését, a kivetítőkön követhetjük a szöveget.
0: Te vagy a szeretet és a jóság lelke, és nem akarod, hogy harag, veszekedés, gyűlölet és irítség szomorítson minket. A viszálykodás ellenedre van, és szereteted lengjával akarod újra összeforrasztani azokat, akik elszakadtak egymástól. Hadd legyek és maradjak a tiét hűséges Istenem! Szent lelked által ne engedd, hogy bármi elszakítson tőled, tarts meg tanításodban. Uram, ne engedj meginognom! Add, hogy szilárdan álljak, hálát adok neked mindörökké. Ének szóval elmondott imádságainkban hallgass meg mindannyiunkat. Jöjj, gyógyító lélek, légy útjelző, amikor elbizonytalanodom. Légy megtartom, amikor úgy érzem zuhanok. Légy vigasztaló a gyászban és veszteségben. Légy öröm forrása, hogy általad látva a világot, felismerjem megtartó kegyelmed nagyságát. Ének szóval elmondott imádságainkban, hallgass meg mindannyiunkat. Őn mondjuk el együtt hangosan a Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden nap kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindöröké. Amen.
1: Foglaljon helyet a gyülekezet! Hallgassuk meg, kedves testvérem, a hirdetéseket. Néhány alkalmat emelek ki a hirdetőlapról, ami megtalálható a kiáratoknál, illetve a Egyházközségünk honlapján is. Heti alkalmaink közül hétfőn énekkari próbára hívunk, 16 óra 30 perctől ima közösséggel kezdődik ez az alkalom. Csütörtökön 10 órától van a Nőszövetségi Bibliaóra a Tóth Endre teremben. Fél öttől este Petőfi városi óra az SOS falu imáházában. Vasárnap 9 órakor, 11 órakor és este 6 órakor tartunk istentiszteleteket. A vasárnap esti kert istentisztelet időpontja az óra ellenére este 6-tól van. Ezekre az alkalmakra is várunk mindenkit szeretettel. Ezen kívül is vannak hétközi alkalmaink. Ezeket részletesen a wwwcraighu egy táblázatban láthatják. Az itt jelenlévő fiatalok figyelmét hívom föl a csütörtökre és a péntekre, amikor ifik vannak, ifjúsági alkalmakra várunk benneteket szeretettel. Az elmúlt két hétben búcsúztunk Kovács Imre Balázs, Horváth Ferencné Csókás Ilona, Nyilas Imréné Egerszegi Judit, Tantóné Máca Erika, Molnár Zoltán, Nagy Istvánné Blaskovics Berta, Horváth Lajos, Borbé Lászlóni Gyöngyösi Erzsébet, Borbé Etelka, Sipos Károlyné Tóth Márta, Jacikov Pál testvérünktől. Hallottainkat is hirdetem, Mártony Attilányi Jóka Andrea, temetése hétfőn 9 óra 45 perckor lesz a köztemetőben, Barakonyi Ágnes temetése szintén hétfőn 11 órától lesz a Református temetőben. Kardos Lajosné temetése szerdán 1 órakor lesz a köztemetőben, és Özvegy Daróczi Imréné Kasza Terézia temetése január 12-én szerdán délután 3 órakkor lesz a köztemetőben. A részletes adományokat tartalmazó szétirást is láthatjuk a hirdetőlapon, az elmúlt időszakban január 20, december 22-től január 5-ig mintegy 1.240.000 forint összegű adomány érkezett, ebből több mint 1 millió forint az egyházfenntartói járólék befizetéséből van. A hirdetőlapról még egy hirdetés szeretnék kiemelni, családpastorációs szol- szolgálatunknak a lehetőségére hívom fel, a gyülekezett tagjainak a figyelmét. Záróénekünk következik, a záróénekünk szintén az új énekeskönyv számozása szerint a 77. ének, ami megegyezik a régi énekeskönyvünkkel is, a 77. Zsoltárunk első és hetedik versét énekeljük, majd fennállva fogadjuk Isten áldását. Megkapjátok a Szentlélek ajándékát, és az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet fölülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség.